0: Hola, hola, hola. Oigan, bienvenidos una vez más a otro capítulo de Buenos Sabores. Yo estoy sumamente contento de estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema bastante interesante y que a lo largo del tiempo ha generado cierta controversia. Incluso hemos visto que, que se han actualizado en nuevos eh, tipos de recomendaciones e incluso hasta complementaciones pueden existir de este tema y es cómo dividir mi plato. Vamos a conversar sobre realmente cuál es la distribución adecuada. Vamos a verificar incluso si existen otros tipos de plato con respecto a los que hay aquí en Panamá. Aquí en Panamá existe una distribución recomendada cuando se está buscando una alimentación balanceada. Sin embargo, en otros países podemos observar y vamos también a conversar un poco cómo pueden diferenciarse entre ellos y el de aquí de Panamá. Así que sin más que decirles, quédense que vamos a aprender absolutamente todo sobre la distribución de tu plato. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Buenos Sabores. Yo soy César Díaz y aquí hablamos de nutrición para todo lo que queremos llevar una alimentación sana. Que tenemos dudas, que queremos aprender, pero que sobre todo amamos la comida y no queremos privarnos de nada. La soya es saludable. ¿Sabes dónde encontrarla? En granos o elaboradas en productos como aceite de soya, bebida de soya, margarina, harinas y tofu. Este es un mensaje de U.S. Soy. Normalmente cuando nosotros estamos buscando llevar una alimentación balanceada o incluso queremos comer para sentirnos saciados y disfrutar de una manera armónica nuestra alimentación, tenemos que buscar a cómo vamos a dividir nuestro plato, ¿ok? Ya nosotros hemos conversado que no existe alimento prohibido, ya nosotros conversamos que existen diferentes tipos de alimentos, pero más allá de eso, ¿cómo debería ser esas cantidades de mi plato? Y eso es una pregunta que a lo largo del tiempo ha ido cambiando. Antes se creía que para tener una alimentación balanceada debíamos, debíamos seguir una pirámide. Y le decían la pirámide de la alimentación, en donde la base eran frutas, vegetales, y a medida que iba aumentando esas escaleras, por decirlo así, o esos, o esos diferentes bloques de la pirámide, podíamos observar que en menores cantidades o prácticamente nulas teníamos que consumir ciertos alimentos. Realmente, el mensaje que nos da la pirámide de la alimentación es que hay alimentos que no se deben consumir y que hay alimentos que sí se deben consumir. Y realmente no es así. Al pasar del tiempo, ya incluso la Organización Mundial de la Salud no recomienda utilizar o por lo menos educar a poblaciones con este tipo de pirámides porque crean una mala información y una mala interpretación sobre la alimentación, independientemente de que estés buscando un objetivo o no. Simplemente crea una mala percepción que puede llevar a la larga a una mala relación con la alimentación. Ejemplo, hay: yo no tomo la leche porque la leche de vaca es malísima. Hay: yo no como carne roja porque la carne es prohibida y no la puedo consumir. No, realmente no es así. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, surge el plato balanceado. En diferentes países hay recomendaciones de platos balanceados, pero ahorita vamos a conversar un poco sobre el de Panamá. Imagínate que tienes un plato. En ese plato, un tercio de tu plato va a tener alimentos ricos en frutas y vegetales. Otro tercio del plato va a tener alimentos ricos en granos y cereales enteros. Un cuarto del plato va a contener alimentos ricos en carnes y en lácteos. Y el restante va a ser con alimentos ricos en aceites, grasas y azúcares. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que todo lo tenemos que tener en el mismo plato? No, 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 no. Tranquilo. La razón por la cual se mencionan todos los grupos de alimentos dentro del plato es precisamente en que todos los grupos de alimentos son importantes. Que todos los alimentos se deben consumir. Sin embargo, cada alimento debe tener una proporción de ingesta diferente. Ojo. Son importantes, pero unas se necesitan más que otras. Por lo menos las frutas y los vegetales, los granos, los almidones, los cereales integrales, te van a aportar los carbohidratos, que es lo que te va a dar a ti la energía. Esa energía para poder que tu cerebro piense, que tu corazón pueda andar de manera adecuada, que puedas realizar actividad física tranquilamente, que tus músculos puedan funcionar de manera adecuada, etc. También va a contener vitaminas, minerales y fibra que son componentes importantísimos para uno, fibra buenísima, función gastrointestinal, me siento más saciado, me siento con una mejor capacidad para ir al baño, tengo energía a largo plazo, etcétera, etcétera. Vitaminas y minerales para cuando nosotros vamos a realizar cualquier tipo de reacción interna que ni siquiera nosotros nos damos cuenta, se pueda dar de la mejor manera. Aquella persona que quiere buscar un aumento de la masa muscular, el zinc es un mineral importantísimo. Magnesio, un mineral importante para el corazón, una buena contracción muscular. Y todo eso lo vamos a encontrar más que nada en vegetales y en frutas. También lo podemos encontrar en cereales, en granos integrales. Por lo cual es importante que sepas que la ingesta de estas vitaminas y minerales son importantes consumirlas. Entonces... Como puedes observar, ellas, tanto las frutas vegetales como los granos, se llevan una gran parte del plato porque es nuestra primera fuente de energía. Por ende, tenemos que consumirla en mayores cantidades. Pero ahora me dirás, César, pero ¿y qué pasa con las proteínas? ¿Qué pasa con las carnes y eso? O sea, ¿que tengo que comer menos? No, no, no. Debe porcionar ese alimento, ya sea pollo, pescado, mariscos carnes rojas, huevo, queso, leche, yogures y demás, porque sí, son alimentos ricos en proteínas, pero las proteínas tienen una necesidad o una ingesta tope que a la larga el consumo excesivo, sobre todo de origen animal, nos puede llevar a ciertas repercusiones no tan buenas, por lo menos la elevación del ácido úrico, eh, que se ve mucho cuando consumimos carnes rojas. Entonces... Sí, se necesitan, pero en una porción un poquitito menor, porque nosotros, nuestro cuerpo mismo, necesita menores cantidades, ¿ok? Ahora, si tú realizas algún tipo de actividad física, muy probablemente, tus requerimientos puedan aumentar, por lo que yo te recomiendo que acudas a un nutricionista para que él te pueda guiar y te pueda decir, ok, estos son tus requerimientos, esto es lo que tú necesitas para cumplir cualquier objetivo que te estés proponiendo. Pero... Si tú simplemente quieres comer de una manera balanceada, no te preocupes. Cualquier tipo de carne lo puedes utilizar del tamaño de la palma de tu mano. Con eso, ya tienes una buena porción dentro de tus golpes fuertes, desayuno, almuerzo y cena, para tener una buena ingesta de proteína. Y por último, no menos importante, las grasas. Que sí, hablamos que tienen una porción muchísimo menor dentro del plato, pero siguen siendo importantes. Imagínate las nueces, imagínate los aceites. Oye... Estos tipos de alimentos son riquísimos en antioxidantes, son riquísimos en vitamina E, son riquísimos en grasas que nos van a ayudar muchísimo a que nuestro cuerpo no se mantenga por mucho tiempo inflamado. Y ojo, digo inflamado porque esto es un tema que a lo largo de este último año se ha hablado muchísimo por la situación de la pandemia, mantener un cuerpo inflamado nos hace más susceptible a tener un sistema inmunológico deprimido, entonces... Créanme, la ingesta de las grasas son recomendadas. Ah, pero César, ¿cuánto me puedo consumir? Ok, fácil, tranquilamente te puedes consumir dos cucharaditas de aceites, puede, eh, de aceites preferiblemente de origen vegetal, puede ser aceite de oliva, aceite de aguacate, eh, utilizarlos en crudos, porque ahí vas a tener una buena ingesta de estos componentes y antioxidantes, y utilizar nueces en meriendas, por lo menos... Maní, que es bastante económico, puedes utilizar incluso almendras, mantequilla de maní, la chía que está bastante de moda y puedes hacer pudines con leche o con yogures porque la chía tiene la capacidad de eh, espesar alimentos por su alto contenido en fibra. Eso es importante. Entonces, a la final, todos los grupos de alimentos son necesarios. ¿Son indispensables? Realmente, sí. Sí. Una buena ingesta de tus grasas, de proteínas y de carbohidratos son indispensables. Ahora, ahora, la pregunta del millón es, ¿puedo yo tener alternativa o siempre tengo que comer lo mismo? ¡Claro! Y ahí es donde está la diversidad. Si tú logras ingerir estos tres grupos de alimentos en tu alimentación, pero ir variando, oye, de repente hoy me como los manís pero mañana no me los como y agrego los aceites. Y de repente hoy comí pollo con arroz, mañana no como pollo, sino que como pescado y lo como con pasto, lo como con menestras. Ahí, en donde tú asegures los tres grupos de la alimentación dentro de tu plato y que pueda ser de una manera diversa, ahí es donde tú vas a conseguir una buena ingesta de vitaminas, minerales, todos los grupos de alimentación. Y créeme créeme que los beneficios los vas a sentir es que de una vez. ¿Ok? Bien. Ahora, conversemos un poco sobre cómo es el plato dividido en otros países. Y es que a nivel mundial se utiliza o se recomienda utilizar una división del plato por medio de una pancarta que hizo en la Universidad de Harvard, en donde la distribución es prácticamente idéntica a la de aquí de Panamá sin embargo aquí nos da la opción de uno, utilizar los aceites por fuera de la alimentación como aderezos agregados como un beneficio extra y segundo también da la recomendación de que puedes ingerir proteínas de origen vegetal y aquí entra todo un tema de la alimentación sostenible eh, de origen vegetal o a base de plantas que también es beneficiosa. Entonces, lo mejor que se puede hacer aquí es hacer una combinación entre la de aquí de Panamá, que incluso la pueden buscar en el Minsa, y la de Harvard, que también la pueden encontrar en Internet, en donde si el día de mañana no tengo un pollo, no tengo un pescado, no tengo una carne, no tengo unos mariscos, etcétera, simplemente lo puedo cambiar por una porción muy parecida, por lo menos del tamaño de la palma de tu mano, o de media taza, o de dos tercios de taza, o de un puño cerrado, de algún grano entero. Ejemplo, menestras en general, la quinoa, las ollas en todas sus presentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, pero no menos importante, recuerden que para mantenernos balanceados y poder disfrutar de toda nuestra alimentación y de los beneficios que da llevar los alimentos a la boca, deben ir acompañados de agua. Agua es vida. El 75% de nuestro cuerpo es agua y constantemente estamos necesitando más agua. ¿Por qué? Porque sudamos, porque nuestro cuerpo pierde por medio de la orina, porque se utiliza para poder disolver toxinas y poder secretarlas. Así que sí, ingieran agua. Por lo menos ya se habla incluso hasta de 16 vasos de agua al día porque... A medida que los días van pasando, a medida que el tiempo pasa, se está buscando implementar más actividad física. Y si te mueves más, tus requerimientos de agua se pueden ver aumentados. Entonces, tu alimentación a la final no tiene por qué ser un martirio, ya que te diste cuenta que puedes llevarlo de una manera tranquilísimamente normal. Y no olvides, mitad vegetales... O un cuarto de tu plato de alimentos ricos en granos, integrales preferiblemente, el otro cuarto de tu alimentación ricos en proteínas que ya sabes que de origen animal o vegetal, puedes utilizar los aceites o puedes merendar alguna fruta con granos secos para así poder tener una alimentación pues lo más balanceada posible, ¿ok? Así que si este podcast te gustó, yo te invito a que nos sigas, aquí en nuestra página de Spotify y en nuestras redes sociales, ¿ok? No dudes tampoco de vernos todos los domingos a la una y media de la tarde por TVN, porque venimos con información interesantísima cada vez más. Así que sin más que decirles, espero que les haya gustado muchísimo este episodio y estoy seguro que me van a acompañar en el próximo. Hasta luego.